0: Olhe fundo para a natureza. Assim você conseguirá compreender tudo melhor.
1: A arte de lidar com números, junto com a escrita, é um dos maiores triunfos que a humanidade já pôde alcançar. Mas ela realmente é uma invenção? Ou a matemática sempre existiu na natureza e tudo o que fizemos foi descobrir fragmentos dela? Pois acredite se quiser. A conclusão que lhe apresentaremos hoje pode mudar a forma que você enxerga a vida e o universo. A matemática é muito eficaz na tarefa de explicar e manipular o mundo, e é eficaz de uma forma muitas vezes inacreditável. Além de poder ser aplicada na teoria da evolução, desde essa publicação bem como seus celulares e computadores o qual utiliza para consumir este conteúdo, até mesmo seus móveis e tudo que você toca tem o uso da mesma aplicação que explica o universo, onde as 10 equações da relatividade geral descrevem o próprio tecido do universo, onde também se encaixam as 4 equações de Maxwell que permitiram a criação de equipamentos eletrônicos. E que sem elas, não existiria nenhum aparelho eletrônico, pois todos os fenômenos eletromagnéticos dependem das leis da matemática. E isso vale até mesmo para a microrealidade, onde uma única equação de Schrödinger prevê a probabilidade de se encontrar um elétron em qualquer ponto da órbita de um átomo. E nós, consequentemente, somos feitos de átomos. E isso leva a matemática para os princípios da nossa formação, tantas equações com esse poder explicativo, fizeram Einstein se questionar como é possível que a matemática, um produto do pensamento humano que é independente da experiência, se encaixe tão bem com os objetos de nossa realidade
0: física. Portanto, se nós aceitarmos a lei do professor Planck, isso significa, resumindo, que grande parte do que pensávamos saber sobre a Luz está errada.
1: Bravo! E, e ele não foi o único, isso porque um físico britânico bem menos famoso chamado James Ruppodins alegou que o universo parece ter sido projetado por um matemático. Já o físico húngaro Eugene Wagner, em 1963, disse que a linguagem da matemática, algo apropriado para a formulação das leis da física, é um presente que nós não entendemos e nem merecemos. E não é por menos, afinal, físicos muitas vezes desenvolvem na marra as ferramentas matemáticas que precisam para explorar a natureza.
0: Diga-me, o senhor está trabalhando em algo mais? Ah, uh, Albert. Sim, na verdade eu constatei que o princípio da relatividade aliado às equações de Maxwell exige que a massa seja uma medida direta da energia contida em um corpo. Não sei se compreendo. Uh, a luz transporta massa. <risos> Mas isso é impossível? <risos> Talvez, pelo que sei, o bom Deus pode estar rindo de tudo isso.
1: O exemplo mais citado é o de Newton, que com apenas 24 anos criou o Cálculo Diferencial Integral, uma disciplina que até hoje aterroriza universitários da mesma idade, e que é essencial na rotina de engenheiros e economistas. Em outros casos, porém, matemáticos cuja obra era puramente abstrata legaram ideias que só décadas ou séculos depois se revelaram úteis para entender tais fenômenos. Isso incluiu as órbitas do Sol e seus planetas. Você quer argumentar em sua tese de doutorado que nós estamos errados em relação ao que tem sido uma lei fundamental da física desde 1678? Ah. <risos> São 227 anos. Ah. Volte quando quiser ser levado a sério, Sr. Einstein. Por mais de dois mil anos, Desde o trabalho de Euclides na Grécia Antiga, toda a geometria foi euclidiana, que é a geometria aprendida na escola. Elas nos afirmam algumas verdades inquestionáveis conhecidas por todos nós. Um exemplo é que uma reta é o menor caminho entre dois pontos, duas retas paralelas nunca se cruzam e tudo mais. Dentro dessas regras é possível provar alguns teoremas elegantes como o de Pitágoras. O problema é que a geometria de Euclides é feita para funcionar em uma folha de papel, pois ela é plana, mas basicamente todas as coisas do mundo real têm alguma curvatura, desde a superfície de uma laranja, de uma bola de futebol ou até mesmo a superfície do planeta Terra. No século 18, o matemático Carl Frederick Gauss Percebeu que era possível desenvolver uma geometria universal que desse conta de explicar o que acontece em superfícies com as mais diferentes curvaturas. Essa nova área da matemática alcançou uma complexidade absurda nas mãos de outro alemão no século 19, mais exatamente nas mãos desse nome complexo ao qual vou falar agora, George Friedrich Bernhard Riemann complexidade tão grande que fez até mesmo o nosso mito Albert Einstein ter dificuldades de lidar com ela, o que na época ele descreveu como diabolicamente difícil, e por conta disso ele não conseguia terminar a sua teoria da relatividade geral. Acordou cedo?
0: <risos> Ou dormiu tarde? <risos> Movimento browniano? Muito ambicioso. Se eu consigo demonstrá-lo matematicamente, ele poderia ser confirmado a olho nu. Bom... Boa sorte. O que foi? O quê? O que foi? Nada. Me diga!
1: Você está complicando demais.
0: Isto é ridiculamente complicado. Uma única partícula de pólen é bombardeada por moléculas de água. A 24
1: uh. vezes por segundo, sim. E tentar solucionar essas equações em três dimensões o levará à loucura. Por que não construir um modelo unidimensional? É muito mais simples e ainda assim provaria a sua tese. Mas graças a Marcel Brosman, um matemático e amigo muito próximo que não tinha problema em resolver isso, prontamente Prestou socorro. E agora equipado com a geometria de Ryman e a habilidade do amigo Grossman, Einstein criou uma nova forma de descrever a força da gravidade.
0: Imagine, por favor, a vastidão do espaço. E, através dela, uma espécie de rede de linhas invisíveis. Como uma grade sustentando um pilar de concreto. Mas, ao contrário da grade rígida, esta rede é curva. Como um tecido ao redor de qualquer objeto com massa. O que faz com que a órbita de Mercúrio mude a cada ciclo? Extraordinário. Eu acredito que esse mesmo efeito ocorra quando a luz das estrelas passa pelo Sol. Mas a única maneira de confirmar esta teoria seria durante um eclipse solar.
1: E com isso ele mostrou que o corpo do universo é repleto de curvas e que a gravidade existe porque luas, planetas e estrelas dobram o tecido do espaço-tempo com a sua massa. Da mesma maneira que você afunda o colchão quando deita nele, nós nos sentimos atraídos em direção à superfície da Terra por estarmos escorregando na dobra que ele cria no tecido do espaço-tempo. Isso obviamente não foi só uma ideia, mas sim um superfato. Se você usar as equações do alemão para fazer cálculos sobre a órbita de um planeta, por exemplo, obterá uma precisão de várias casas decimais, tudo isso graças à geometria desenvolvida por Riemann em 1850, que na época foi um mero exercício filosófico. Coincidências assim levam à questão que estamos tratando aqui hoje. Será que a matemática consiste em uma base por onde a natureza foi construída e nós apenas deciframos esse código pré-existente em que o universo foi escrito? Ou será que a matemática é apenas um sistema de manipulação de símbolos artificiais criadas pelo ser humano para explicar o mundo? No fundo, esta é uma pergunta sem resposta, mas é óbvio que muita gente tentou respondê-la. Jonathan Talent, professor de filosofia da Universidade de Nottingham, divide tais tentativas em três categorias. A primeira, formada pelo platonismo, que é a mais simples de explicar com o exemplo do filme Matrix, é onde o protagonista chamado Neo e todo o resto da humanidade estão plugados em um computador e vivem dentro de uma simulação gerada por robôs mal encarados. Nesta situação a inteligência artificial dominou o planeta e após acordar esse pesadelo e se rebelar contra as máquinas, Neo descobre que é uma espécie de messias e ele tem superpoderes, como ver e até manipular os dígitos binários que codificam o mundo virtual em que ele estava preso. Neo vê um armário e sabe tudo sobre ele. Isso inclui desde o atrito do trilho das gavetas, o código da cor da tinta e até a distribuição do peso pelos quatro pés e tudo mais. Afinal, tudo isso foi programado pelas máquinas para emular um armário convincente. A corrente filosófica baseada no pensamento de Platão que carinhosamente chamamos aqui de platonistas. Não acreditam que o mundo seja uma simulação. O que eles propõem é algo mais sutil, onde o universo real, como o de Matrix, está escrito em um código que, por fim, é inserido sobre o código da matemática. E que, conforme os seres humanos aperfeiçoam a matemática, eles estão apenas hackeando aos poucos a linguagem a que a realidade obedece onde físicos, químicos e biólogos se tornam os neos do mundo real. Para os platonistas, portanto, a matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana, já que há muito, mas muito tempo antes de existirmos, ela já estava lá. Quanto aos números em si, para eles existem na natureza, mas na forma de objetos abstratos. Para nós leigos, essa história é meio difícil de engolir, pois um objeto abstrato, na definição de um filósofo, é algo que está fora do espaço-tempo, que não mantém relações casuais com o que acontece entre nós, isto é, um número não pode ser carregado no seu bolso e nem abraçado por você. Tampouco é capaz de machucá-lo. Isso quer dizer que os algarismos existiriam em algum outro plano inacessível a nós. E é por isso, inclusive, que o nome de Platão entra na história, onde esse tal plano esotérico remete ao seu mundo de ideias, no qual o filósofo grego afirmava estarem armazenadas as essências imutáveis das coisas. Um exemplo? É de que lá haveria um gato quintessencial, que seria a referência como base na qual todos os gatos do mundo real, imperfeitos por natureza, são moldados. Já a visão que se opõe a dos platonistas é a dos nominalistas como Nietzsche. Na verdade, eles dizem que os números não existem. Isso quer dizer que eles não estavam aqui até nós pensarmos neles, e deixarão de existir após a eventual extinção da espécie humana. Simplesmente porque são criações nossas e não uma parte da natureza. Se a matemática é uma linguagem ideal para entendermos quem somos e onde estamos, desde as aplicações mais simples até as mais complexas, nós a criamos justamente para este objetivo. Indo mais além em uma vertente mais radical do nominalismo, chamada de ficcionalismo, afirma que os números são tão reais quanto as histórias de filmes e seriados de ficção. A matemática é apenas uma história que nos ajuda a entender melhor o mundo, do mesmo jeito que você aceita com mais facilidade seus sentimentos em um término de namoro assistindo às histórias fictícias de amor na Netflix. Ou seja, a matemática seria uma história artificial que auxilia os físicos a decifrar as origens e funcionamento da natureza. Um exemplo bem mais fácil e prático para entender é no esporte, onde toda partida de futebol ou xadrez é a simulação de uma batalha que obedece sempre as mesmas regras, mas que pode ter uma infinidade de finais diferentes. De forma semelhante, nós criamos as regras da matemática. Os matemáticos se esforçam para descobrir todas as jogadas possíveis que obedecem essas regras. Obviamente, esse debate não precisa ser resolvido para que a matemática funcione. Isso porque todas as visões têm seus pontos fortes e seus pontos fracos onde platonistas, por exemplo, têm o problema óbvio de explicar o que exatamente eles querem dizer quando falam em objeto abstrato. E onde fica tal plano esotérico de Platão, já que não é no tecido espaço-tempo que tudo o que existe se abriga. Já os nominalistas ficam com o desafio de explicar por que algumas matemáticas inventadas sem intenções práticas, como a geometria de Ryman, se provam capazes de explicar fenômenos naturais. Seria uma coincidência? Dificilmente, né? De qualquer forma, a briga filosófica nos bastidores não torna a matemática em si menos eficaz. O interessante, porém, é que por mais pirado que o dilema invenção versus descoberta apareça, há uma chance concreta de que um dia nós possamos resolvê-lo. E essa resposta pode vir na forma da coisa mais incrível que pode ocorrer com uma civilização inteligente. O contato com outras civilizações inteligentes. Se existissem extraterrestres com tecnologias avançadas, que estivessem pelo menos tão avançada quanto a nossa, será que eles baseariam a sua engenharia e a sua computação na matemática como nós fazemos? Se sim, o que é difícil pensar em outra hipótese, essa matemática extraterrestre seria exatamente igual à nossa? O platonismo diz que sim. Se o universo é como uma matrix, escrita na linguagem pré-existente dos números, qualquer civilização que tente desvendá-la chegará às mesmas leis que nós chegamos. E essas civilizações sem dúvida fariam suas contas usando símbolos diferentes. Talvez até utilizando símbolos olfativos ou auditivos. Tudo dependerá que seu sentido dominante seja o olfato ou a audição. E não a visão, mas a estrutura lógica seria rigorosamente a mesma. Pesquisadores que apostam sério na possibilidade de vida extraterrestre alegam que este é o caso e disparam para o céu mensagens de rádio codificadas de acordo com conhecimentos matemáticos básicos, como números primos, na esperança de que um dia uma civilização inteligente reconheça nesses sinais padrões que só outro ser inteligente poderia ter gerado. E as propostas vão ainda mais longe onde Carl por exemplo, outro mito da física, biologia e astronomia, escreveu o famoso romance Contato, introduzindo uma tal de Lincos, sigla para o que é conhecida como língua cósmica, que teria uma característica lógica necessária para se tornar um método universal de comunicações entre civilizações inteligentes no universo. A realidade, porém, é que os nominalistas podem muito bem estar certos, se a matemática foi inventada, então os alienígenas inventaram matemáticas diferentes. Reza a lenda que o próprio Carl Frederick Gauss propôs uma técnica para se comunicar com marcianos hipotéticos, isso lá no início do século 19, desenhando um imenso teorema de Pitágoras na planície desolada da Sibéria, e então torcer para que os marcianos ao espiar a terra com algum tipo de telescópio vissem de tal forma que a identificassem como sinal de inteligência. Ah, só não conseguiu imaginar que, na matemática marciana, talvez a soma dos quadrados dos catetos não seja o quadrado da hipotenusa.